0: Och välkomna till det andra avsnittet av En himla många produktioner Som alltså är den enda podcasten som enbart handlar om galenskaparna och Aftershave Och först av allt så vill jag tacka för alla fina ord och alla, eh, alla kommentarer Och eh, ni som har hört av er och så vidare Det har varit eh, överväldigande och väldigt fint Och eh, ni har varit väldigt många som vill lyssna också, mer än vad jag hade förväntat mig faktiskt. Och jag tackar, och det ödmjukaste, att en sån här väldigt smal podd ändå har det sin lilla publik. Och det är ju väldigt kul. Idag så ska vi prata om kasinofeber. för när den här podden släpps så är det den 5 oktober, en lördag, och... Den 5 oktober 2002 så hade Casinofeber premiär. Som alltså var Galenskaparna och Aftershaves 20-årsjubileum. Och bland annat så ska vi prata om en gemensam nämnare för många produktioner. Vi ska prata om Philip Olssons det nyhetsinslaget och om det är så himla bra egentligen. Och vi ska diskutera om detta var början till slutet. Det blir lite senare. Först och främst så ska jag givetvis säga att följ podden på Facebook och på Instagram. Ni hittar den under en himla många produktioner, precis som podden heter. Jag tänkte att jag ska vara ganska enkel på så sätt. Vi ska börja med lite senaste nytt, tänkte jag. För att, ja, det har hänt en del i gasvärlden. God afton! Här är Jättenytt med Jätterubriken. Vi börjar med en skandal. Det kan vara en av de större skandalerna i gasvärlden på kanske 20-25 år. Det var alltså i Filip och Fredriksprogram Alla mot alla som vinkelvolten var en del av en fråga. Och där sa de att den var ifrån Tornado. Ja, ni hörde rätt. Att den var ifrån Tornado. Vi alla vet ju att den är inte alls från Tornado. Den är från en himla många program. Ja, det, det, är, svårt, det är svårt att ta in detta. Eh, och givetvis så skakade detta om på internet. Eh, det finns ju en Facebookgrupp, en gasexpert Facebookgrupp, och jag har nu aldrig sett folk vara så arga. Jag själv var en av dem, såklart. Och jag vet ju att folk har mejlat Philip och Fredrik. Det har tagits upp på deras Facebook-sida i kommentarerna, så att de är fullt medvetna om att det var ett misstag och att det aldrig ska hända igen. Sen så eh, sa jag också Filip och Fredrik att, eh, att galenskapen och ofte var bland det finaste vi har och bland det bästa vi har. Så de är nog förlåtna ändå. Men vi håller ögonen på er, det gör vi. Sen nåddes vi också bilder från Claes Erikssons sommarstuga där han övade inför premiären av vardagsmat nu på måndag. Om ni lyssnar på detta på lördag då helt enkelt. Om ni lyssnar på den på onsdag så har ju premiären varit för två dagar sedan. Men det var två bilder. En bild var tagen i en, i en, i en dörr. Detta kommer jag lägga upp på Facebook-sidan och på Instagram-sidan också. På ena bilden ser man då en bokhylla med massa deckare. tycker jag var ganska intressant. Ganska mycket mainstream-däckare. Och även, om man tittar bredvid Klas, så hänger Roy's väska. På bild nummer två är det ännu mer spännande, för då har ju då Klas på sig den här hobbyskyddskägget. skyddskägget Skyddskägg, är det ett ord? Skyddsskägg. Det är rätt bättre. Eh... Och bakom honom i en liten lägre bokhylla så står det ganska mycket gasproduktioner, eh, alltså filmer och böcker. Eh, Monopol ser man, man ser spargrisarna på Blu-ray, man ser också eh, den enskilde medborgaren, man ser båda hans soloföreställningar och sen ser man Alster, hans bok. Det tycker jag är väldigt fint, att han har det hemma hos sig, eller då i sommarstugan. Och där var nyheterna slut för denna gång. Och jag tycker att vi kastar oss rakt in i dagens ämne som är Casinofeber från 2002. Och precis som förra gången så satte jag på här eh, föreställningen Casinofeber. Förra gången hade jag ju mackenfilmen på såklart. Eh, men jag har ändå någonting på i bakgrunden. Det var det jag ville säga. Eh, och gör det ni också. Det är ett väldigt bra sätt att hamna i den rätta stämningen. Otroligt bra. Ja. Men vi ska precis som förra gången. Inleda med att titta vad kulturtuben har att säga om föreställningen. Som yeah, blir det blir det Detta skriver kulturtuben om kasinofeber. Hur liten kan man bli innan man försvinner? Är det roligt eller oroligt? Hur låter hästarna du spela på? Är det en dröm eller mardröm? Många frågor söker svar i galenskaparnas och Aftershaves kasinofeber, som har premiär i oktober 2002. En pjäs som utspelar sig på ett sjukhus som kommunen har lagt ner och sålt till privata aktörer eftersom patienterna blev för dyra. Sex människors öden vävs samman och så småningom vet man varken ut eller in. När en av entreprenörerna anländer flyger kampankorkarna väggarna brakar samman, bokstavligt talat och plötsligt har alltihop förvandlats till ett glittrande kasino. Där uppträder Lady Shave, tre tjejer, som ätit mycket fett. Mm, som ätit mycket fett. Casino Casinofeber hade som sagt premiär den 5 oktober 2002. De spelade den 238 gånger i Göteborg på Teatern och i Stockholm på Circus. Och det var nästan 180 000 personer som såg föreställningen. Varav jag såg den två gånger och det var då 20-årsjubileum och jag tycker att vi ska... Vi ska se tillbaka på ett citat som jag tror att det var Claes Eriksson som sa det inför premiären av Casinofeber. Då sa han så här att vi har blivit för gamla för att springa ut och in och byta kläder. Vi har blivit för gamla för att springa ut och in och byta kläder. Och det sa han 2002 när de firade 20 år tillsammans. När de firade 30 år tillsammans då, då gjorde de det här med att sätta upp en superlång revy. Det alltid gick ut på att springa ut och in och byta kläder. Tycker jag är väldigt, väldigt kul. Något annat vi kan prata om är ju vad kritikerna tyckte. Och eh, den fick väldigt bra kritik. Den fick 4 plus i Aftonbladet. Och där skrev man att citat kan få en gråstigan att skratta. Slutsitat. Medan Expressen gav den 3 getingar. Och där var kontentan lite grann att publiken väntar sig större skratt, ungefär så. Att det var, lite, det var lite mycket budskap och lite för lite skratt. Så var väl contenten av det. Och det var väl kanske lite kontentan över alla kritiker, men också kanske alla som såg den. Att det är en väldigt bra föreställning, men att den kanske lider av att vara ganska tung på sina håll. Jag kommer återkomma lite grann till det när vi börjar med heatmappen som vi ska göra idag. Heatmap som för övrigt min kompis karl inte tycker att jag ska kalla det. Han tycker att det är en väldigt dum, dumt namn. Men jag tycker att det är något fräckt över det. I Stockholm när de spelar så blev Knut återigen sjuk. Det är någonting med Knut Angred och Stockholm som enbart bär med sig olycka- han har alltid sån otur i Stockholm. När, när de spelade Stinsenbrinner så var det blindtarmen som krångla. I princip mitt under en föreställning. Det finns ju klipp på den föreställningen som Knut spelar med sprucken blindtarm. När de spelade Moro så hade han slitit av sin hälsena. Casinofeber, det var det väl hjärtat han hade problem med. Och sen när de spelade 30-årsfesten så var han ju också borta lite grann. Och ja, han var sjuk då helt enkelt. Ehm... Um, så det är någonting med Stockholm och Knut och, och när de spelar Macken så var det ju Rippe som hade problem. Jag tror också han hade, hade haft en, en, en hälsena som hade, ja, vad gör hälsena spricker? Nej, de lossar sprucken hälsena. En annan sak som jag tycker är intressant med Casinofeber det är affischen. Och framförallt då den här logotypen som de bara använde under Casinofeber och... Något år innan med allt möjligt. Den logotypen där galenskaparnas P gick ihop med Aftershave's H. Så det bildades en, en logotyp. De har alltid haft väldigt, väldigt strikt helvetika, bold, eh, väldigt bara, rakt upp och ner. Men för den gången skulle du så skapar de som en, ja, men som en logotyp. Och jag kan sakna den. Jag tycker den var, den var cool, den var fräck. Jag kanske kan lägga upp något, någonting i gruppen så ni har en bild över hur den ser ut om ni inte minns. Och det kan jag verkligen förstå för den, den kom och försvann verkligen. Men det var nog så att kan tänka mig i efterhand att om man ska göra en logotype kanske man skulle gjort det ja för 20 år sedan och inte efter 20 år. Men jag tycker ändå att den var den var ganska, den var fräck. Men nu är det nog med prat, nu ska vi gå på heatmappen. Och som vanligt är det mina tankar om produktionen från 10 i botten till 1 i toppen. Och vi börjar med plats nummer 10. Den inspelade föreställningen. Och här menar jag då alltså, det är inte en föreställning som är inspelade, Absolut. Men jag tycker att den här filmproduktionen är ganska kass, tyvärr. Det är väldigt uppenbart att all sång är pålagd i efterhand. Det är några konstiga klipp ur scenens perspektiv på något sätt. Att man ser ut över publiken i någon form av GoPro-lösning. Sen är det också ganska uppenbara tagningar där man förstår att det inte finns någon publik på plats Utan det är filmat utan publik för att kunna, ja, kunna uh, filma på bäst sätt såklart. Och, och detta är ju inget konstigt. Detta har gjorts i flera föreställningar. Grisen i säcken är likadan. Där är det också pålagt i efterhand. Jag kan tänka mig att det är väldigt många andra föreställningar som är det. Men det är något med kasinofeber som gör det så tydligt att det är en filmproduktion. Och det tar lite av känslan med den på något sätt. Man känner att det inte riktigt att Det är ju live, absolut. Men det är någonting där som inte stämmer. Det, är, det kanske bara jag. Och i så fall be om ursäkt till någon. Plats nummer nio. Slutet. Och då tänker jag givetvis på historiens slut. Kunde man inte fått ihop det bättre? Det är lite krångligt. Och sen, sen är det väl klart att jag ska inte sitta här och kritisera eh, hur någonting är skrivet. Givetvis inte. Men det är bara så att man får inte ihop det riktigt. Det är någon som drömmer. Och alla påstår... Nej, vänta nu här. Acke påstår att det är han som drömmer. Men Benny påstår att det är han som drömmer. Alltså, Per Fritzell... Någon drömmer eftersom att... casino är en dröm. Och sen... Ja, ni hör... Det är väldigt komplicerat. För det blir casino igen på slutet. Fast bara sista... Ja, det, det är krångligt, för någon är tydligen än någon som drömmer. Och det borde väl vara Acke som drömmer, för det är han som är med under hela resan från början. För han sitter, ligger och sover på scenen när publiken kommer in i salongen med öppen ridå. Så han är ju verkligen med från start, Acke alltså Per Fritzell. Så det borde vara hans dröm, men man får ingen riktig payback på det. Jag tycker det är lite krångligt, för... Ehm, föreställningen tills dess är ju väldigt bra och väldigt stark. Sen är det som att den inte riktigt går i mål. Och det tycker jag är jäkligt synd. Är en en är en en ja. Vi går till plats nummer åtta. Och där har vi början till slutet. Och detta är verkligen en... En teori. Jag tycker mycket om teorier. Men jag, jag ställer mig frågan. Var det denna produktion som slet gruppen isär? Eftersom att. Efter kasinofeber. Så gjorde de den här. Eh, Symfoniorchesterföreställningen. Och den enskilde medborgaren. Och de kom 2004-2005. Någonting sånt. Och sen så splittrades de. Faktiskt. För det är ju faktiskt det som hände. Kerstin. Hon slutade helt. Claes Eriksson ville fortsätta att göra föreställningar på Lånesbergsteatern, givetvis. Och shave med Anders, de ville göra något annat. Så de satte upp en krogshow på Kajsjöld 8. Falkes fondy var det. Om man lyssnar på Kerstin, vad hon säger i den här dokumentären om alla filmer som heter En himla många filmer. Jag vet inte var han har fått den. Det är namn ni från, det är jättekonstigt. Då säger Kersti någonting i stil med att om det är för starkt budskap så kan det komma i vägen för skratten. Att de här girna skratten inte riktigt kan komma lika naturligt. Och hon, har ju, hon säger själv då att hon hörde hon kan höra lite knorranden i publiken om det är för mycket budskap. Och jag tycker den kommentaren är så jäkla intressant. För det var i den här perioden som gas var som mest politiska. Det började väl med Monopol och sen kom Gladpack som har väldigt mycket politik i sig. Privat eller offentlig sjukvård bland annat. Och sen kasinofeber och sen kulminerade allting med den enskilde medborgaren. Som ju är den mest liksom budskapstunga in your face produktionen. Och det tror jag var anledningen. Det här, återigen, det här är bara en teori och jag misstänker att det var i alla fall en av anledningarna till att gas eh, ja, men, splittrades. Och i den här eh, för övrigt väldigt välskrivna intervjuen med Claes och Anders i Filter för några år sedan så gick de in på detta ganska mycket och det, det lät ju då som att det var värre än vad vi kanske trodde. Och även Anders intervju med Nemo Hedén, då pratade han också mycket om den här perioden och att det var ganska dålig stämning. Och jag för mig då att Claes hade en produktion som han presenterade men de andra sa nej. Och Claes blev nog väldigt besviken då eftersom att just vi har en teater, det här är vår teater, Lårensbergsteatern. Det är en de finaste teatrarna i hela Göteborg, i hela sverige som en liten oas mitt, nästan mitt på avenyn. Men som tur var så hittade de tillbaka till varandra. Och 2010 så hade ju Hagmans konditori premiär. Och sen dess är alla lyckliga. Och vilken tur det är för oss tycker jag. Vi går vidare på listan plats nummer sju. Nyheterna med Filip Olsson. God afton. Ett sjukhus sig igår ner här i närheten så nu finns det inget sjukhus här i närheten längre och det tycker jag är för jävligt. Och så utrikes. I USA har George Bush sagt något dumt igen och det tycker jag är bra för av allt för stora överraskningar kan man hamna i svår chock. Och den här delen av föreställningen är kanske den tillsammans med Lady Shave som är ja men straight up rolig. Den är väldigt rolig missförstå mig rätt vad nu det ens betyder för någonting men jag tycker väldigt mycket om den men anledningen till att den här ligger så långt ner är passar den verkligen in? Den har en helt annan ton till vad i princip hela föreställningen är och även karaktären då, Klas karaktär, Philip Olsson som är en så extremt timid man innan Helt plötsligt blir batshit crazy och slickar sig i handflatan och eh, rader upp skämt. Och det är, återigen, det är skitkul. Men jag tycker inte den passade in. Den hade passat mycket bättre i någon av hans soloshower som, en ensam, som ett ensamt nummer. Men inte riktigt i kasinofeber. Kanske var det så att de tyckte att de saknade en, på något sätt, eh, given skratt. Eh, en säkert skratt i första akten. Lady Shave, andra akten. Nyheterna, första akten. Kanske, kanske inte. Men det passade inte riktigt in. Och efter fyra år på posten som vd för posten har postens vd Lennart Grabe lämnat sin post. Trots att han under hela sin tid som vd för posten varit den allra största förespråkaren för att man inte ska kunna lämna sin post på posten. Plats nummer sex. Och här hittar vi budskapet. Vi ska inte gå in för mycket på just budskapet i sig i den här föreställningen. För det är ganska solklart att ett, ett sjukhus läggs ner av kommunen. Och inkommer en glassig entreprenör och gör om det till ett kasino. För att ja, spelgävren ska tjäna pengar och så vidare. Men jag tycker det intressant är att det här temat och det här budskapet. Det känns igen från så många andra produktioner. Och det handlar om att den lilla människan, den enskilde medborgaren, om vi ska säga det så, förlorar någonting som den älskar på olika sätt. Man kanske älskar sitt jobb, eller så älskar man sin ö, eller så älskar man något annat. Men det finns samma exempel i brinner, i Leif, i Moro, Åker från Åstol, Casinofeber, enskilde medborgaren, Monopol, kanske vi kan få in det i, Harmans konditori, ja, första scenen där med, med Rippe som ska beställa en kopp kaffe <gör> av Anders som är från Allingsås. Någon biscotti? Va? Ja, det var italienska. Betyder inga kakor? <gör> ja. Var du inte italienare? Nej, jag är från Allingsås. Ja, Hagmans kanske är lite mer åt det var bättre för hållet. Så kan det nog vara. Men åh, macken såklart. Där är ju Roger är ju ständigt hotade av nedläggning. Eller av rivning, ska jag säga. <hör> Ursäkta, lite rosslig i halsen idag. Men det budskapet är ju väldigt fint och... Det är ju kanske det finaste budskap man kan ha, tycker jag. Och eh, det är något, eh, vad ska man säga, hassotaggt över det. Lite grann den stafettpinnen från Hassotage att, att stå på den lilla människans sida och inte vara så jävla elak, nu svor jag. Men det gör jag för att jag brinner. Jag brinner för budskapet. Nej, nu går vi vidare. Plats nummer fem. Den ofattbara orkestern! Givetvis ska de få en shoutout i det här avsnittet. Eftersom att, eh, som citatet sa innan av Claes Eriksson, så har ju alla i gas en roll förutom Lady Shave, men de har en roll var. De som istället håller på att byta om, det är ju orkesten. För för varje låt har de nya kläder på sig. Det kan vara såna här operationsgrön obehaglig direkt med såna här mössor på- det kan vara sådana här souliga, hatt och svart liksom hela balletten. Eller när det är casino så är det ju verkligen high-end kläder. High-end kompatibla kläder ska jag säga. Och inte nog med det så är de ju faktiskt jäkla bra. De är så de ju så otroligt tajta. Och Anders Ekdal visar ju verkligen att han var helt rätt person att ta över efter att Charles Falk lämna. 96-97 någon gång sådär Men det tar vi en annan gång Nu går vi vidare till plats nummer 4 Och där står det på min lista musiknumren i föreställningen Jag tycker att Musiken i Casino Fever, Det kanske är den starkaste Beståndsdelen Det är så väldigt starka musiknummer Vi har ju såklart Vakna Casinofeber. Nu ska det öppnas, nu ska det invigas, nu ska det gratuleras sjukhuset som ska bli casino. Sjukvård. Sjuk, såklart. Och så gillar jag också det nya nu. Det är väldigt bra, och det är som jäkla bredd på schanger och men min bostad är ju en sån här liten Bara en liten eh, pastiche på eh, en, Det är ju lite sådär att, att Poängen med den låten är att det inte är någon poäng Och det nya nu är ju en liksom Rock anthem Och jag vill bli en flickvän en po Ett popsnöre Vakna är ju mer än ett, mus ett musikalnummer och det är väldigt imponerande och det kanske är det starkaste originallåtarna sen Grisen i säcken funderar jag på nu. Och ja, jag tror nog att det är det. Jag tror nog att Casinofeber har den starkaste låtskatten sen Grisen. Ja, det bestämmer vi. Plats nummer tre. Lady Shave. Det går ju inte att komma ifrån att detta är en av föreställningens absoluta höjdpunkter. Och den har ju faktiskt blivit lite av en, av en klassiker och en, en stor fanfavorit. Och det är ju väldigt kul. Det går inte att komma ifrån. Och det här är vårt mellansnack. Det är första gången vi har mellansnack. Ja, vi har aldrig haft en mellansnack förut. Nej, det är första gången faktiskt. Ja... Ah. Första gången, ja. Så det är jätteroligt att vi har det här. Jätteroligt, verkligen. Och spännande. Ja, det är en utmaning också. En spännande utmaning, verkligen. Ja, en utmaning, ja. Och eh, kanske det bästa med det hela är ju att eh, Jan Rippe är ju så fruktansvärt snygg som tjej. Han är ju nästan sexig som tjej. Eh, Silla... Är väl Rippe. Nu har jag inte det framför mig. Men Silla är det väl. Och sen är det Nina. Knut Angred. Som inte är lika sexig. Och Malou. Perfritzell. Ja. Det är inte heller lika sexigt. Just. Men Rippe. tusan. Där har vi något, något att bita i. Kan man säga. De sjunger bra låtar. Och jag tycker att En liten sån. Eh, en liten sån. Eh, inte missad höjdpunkt, för missa gör man ju inte. Men det kanske den roligaste sekunderna i låten är när andra versen börjar och Knut sjunger. Han står längst fram på scenen och i pausen mellan första versraden och andra versraden så får han till något, något jäkla sådana el el elastiska Knut på linjen benrörelser som är väldigt kul att se. Och man missar det liksom. man missar att det är kul. För det är så mycket annat som är kul i det numret. Just den lilla Knut angred eh, Dance-moven är kanske föreställningens absoluta höjdpunkt. Blinkar ni så missar ni. Men andra versen mellan versraderna i början, där, ja. Det är rent guld. Ja, tar Känner jag alltid. Du mig. Nu över till punkt nummer två. Vinst varje gång. Jag vet inte att det inte händer. Nej, jag vet inte att det inte händer, men det, händer inte. det gör det inte. Bara. Det gör det inte Men det kan hända. Det händer inte. Jag skulle inte bli förvånad om det händer. Det händer inte. Är du orolig? Nej, det kan hända. Detta händer inte. 420 000. 420 000! Tre års jobb! Man åldras fort på det här stället. Kerstin och Anders, alltså Peggy och Benny, deras scen tillsammans där direkt efter Lady Shave är, tycker jag, är otroligt bra. Den är tvåa på listan, klart den är bra, men varför är den bra? Jo, det är nog tror jag för att Kerstin spelar här sin kanske bästa roll. Jag tycker denna och Clary Blomstedt från Monopol, de två, Kerstin... Kerstin hade väldigt bra roller på slutet. Jag har ju tidigare varit lite, lite skeptisk till Kerstins roller i början av, av gas karriär. Hon spelar mycket fru och flickvän och mamma och den typen av roller. Men på slutet fick hon verkligen spela ut som i Monopol och som i Fever. Och intressant att höra Kerstin berätta om den här rollen och den här scenen just. För i början ville ju Kerstin göra lite mer flamsigt av det här numret. Men där var Claes stenhård att du ska bara droppa replikerna iskallt och eh, det gör ju verkligen hela scenen. Kerstins iskalla nonchalanta stil mot Anders som tycker det är så jävla fräckt att Kerstin röker. Har du eld? Fy fan vad fräckt! Har du eld? Åh oh, fan vad fräckt! Jag ska också bara röka. Ja, det, det går att ta ut så mycket ur den här, ur den här scenen. Så att vi, vi lägger in lite till från den scenen. Det tycker jag. Ska du spela? Ja, jag tänkte satsa 12 000 på nummer 7 för det är mitt lyckonummer. Men det var någon som sa att jag inte fick det. Alltså 7 är ditt lyckonummer? Nej, 12 000. 12 <laughs> Men om det är sju som är problemet så kan vi säga åtta istället. 12 tusen, det har ett ordentligt Ja, det är min månadslön. Och innan jag avslöjar plats nummer ett så tar vi en snabb genomgång av listan så so far. Plats nummer 10, den inspelade föreställningen. Plats nummer nio, slutet. Plats nummer åtta, början till slutet. Plats nummer sju. Nyheter med Philip Olsson. Plats nummer sex: budskapet. Plats nummer fem: den ofattbara orkesten. Plats nummer fyra: musiknumren. Plats nummer tre: Lady Shave. Plats nummer två: vinst varje gång. Och plats nummer ett: jag tror att ni kanske kan ana vad detta är för någonting på plats nummer ett. Givetvis hittar vi scenbytet på 38 sekunder mitt i ett musiknummer där allt ska vara tajmat och klart in i minsta detalj. Så förvandlas det här sterila, ganska äckliga sjukhuset med de här lysrörslampeljuset ljuset till ett fräckt, ett sexigt, ett glittrande kasino med sån jäkla djup och med fullt fungerande enarmade banditer, ett fullt fungerande... Läkjäkebord, ett roulettebord Det görs så Extremt jäkla Snyggt Varför är jag så hemlighetsfull Kanske jag annars stött på patrull Med lite diskretion Slipper man opinion Man får vara smart Och ha en strategi Men säg det nu då För att komma fram till denna Ceremoni Men säg det nu då. Och det är Cred till de som kred ska ha Och jag kan väl tänka mig att det är Rolf Allan Bobys Rydbeck Och givetvis Lars A.B. Hermansson Som ligger bakom det här Såklart med sina egna Kollegor runt omkring Men det där senbytet är Kanske Topp Kan vi säga topp 5 Topp tre kanske Spektakulära nummer från, från GAS Tillsammans med badscenen från Alla ska bada. Och enligt mig också ineffektiv från Moro. Rätt regering vill jag också ha en som en bubbla. Ja, den är inte så spektakulär, den är mer genial tycker jag. Det är en av mina favoritnummer, vi kommer återkomma till den senare. Inte idag utan senare under poddens gång så att säga. I alla fall, scenbytet är ju given etta och... Det är ju en skandal att eh, inte Rolf Allan, som var nominerad till Guldmask för bästa scenografi, att inte han vann den. En otroligt bra eh, lösning. Och det, det är ju i nästan alla föreställningar med gas, så är det någonting som är spektakulärt rent scenografiskt. Det är ju allt från moros den här evighetsmaskiner, men också såklart nedfrysningen av Moro som sker på scenen. Och lite under scenen, men ja, på scenen. Och givetvis bad, alla ska bada. kasinofebers scenbyte. istinsen brinner, kommer in ett jävla tåg på slutet som är med i fem minuter. Vi har cyklar i cyklar som åker fram och tillbaka på scenen. Grisen i säcken har vi kanske inte någon super Scenografisk lösning men att det är tre akter som ser väldigt olika ut, och det är en gräsmatta som dyker upp från ingenstans. I spargrisarna så är det ju de här containrarna som blir hus, och i macken är det också helt genialisk scenografi med extremt smarta lösningar. Ja, de kan det där med scenografi. Men hör ni, det var det. Vi har gått igenom kasinofeber och för mig personligen är Casino Casinofeber en stor favorit. Jag tycker den är jättebra teknisk, jättebra musikmässigt det har jag pratat om. Och så tycker jag att alla verkligen får visa upp sina talanger, sina skådis-talanger framför allt. Så att, eh, att den är väldigt bra. Kanske är det så att Casinofeber är inte den föreställningen som man ska visa för någon ny direkt i början. Utan då finns det några andra att välja mellan. Eh, den här kanske är lite för... Den är kanske lite avancerad för nykomningar. Men det är en väldigt bra föreställning. Hoppas att ni gillade den här listan. Kommentera gärna. Skicka frågor. Säg vad ni tycker på sociala medier. På Facebook och på Instagram. Det var allt. Och nästa gång så kommer vi prata om något helt annat. Jag vet inte än vad det är för någonting. Det kan vara precis vad som helst. Men det kommer handla om galenskapen och aftershave. Ja, det kan jag lova. Det kommer det göra. Men tills dess säger jag som vanligt God afton, god afton, god afton.